0: É possível ficarmos insensíveis ao pecado? Jeremias 2. Comentário de Mário Persona. Ele fala aqui de uma troca. No versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Uh, sempre existe algo que ocupa o nosso coração. E pode ser o Senhor e pode ser qualquer outra coisa. É sempre uma troca. Aquilo que nós valorizamos mais, vai ser aquilo que vai ocupar o coração. E aqui aconteceu com Judá, que depois que passou a lua de mel, esse versículo 2 aqui fala... Ah, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo assim, diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade é a lua de mel. Eles estavam em lua de mel. Mas passou a lua de mel, a insatisfação, preencheu o coração do povo de Israel e eles vão então buscar uh, algo para colocar no lugar. E eles vão fazer no versículo, o versículo 13 porque o meu povo fez duas maldades a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém as águas. Isso é, é, é uma experiência comum também a nós, né? Que buscarmos trocar o Senhor por coisas que parecem que são profundas e, e cabe muita coisa ali, mas são cisternas rotas. Elas estão, estão, estão trincadas, furadas. Cada, cada água que entra, sai. Uh, uma, um processo aqui dessa perda, do foco deles, ou seja, de tirar o Senhor de diante deles, uh, parece que é mostrado aqui no versículo 8, por diferentes classes de pessoas que tinham responsabilidade sobre Israel. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Ou seja... Os sacerdotes são aqueles que deviam interceder pelo povo diante do Senhor. O povo ia aos sacerdotes e os sacerdotes iam ao Senhor. Com os sacrifícios, com as demandas do povo, intercedendo, fazendo a intermediação entre o povo e Deus. Agora, no momento em que os sacerdotes não sabem onde está o Senhor, eles deixam de ter utilidade, de, de fazer essa essa ponte, onde está o Senhor? Os sacerdotes, uh, os sacerdotes não disseram, acaso não disseram os sacerdotes, onde está o Senhor? E aí vem os, os, que, os que ensinavam, os mestres da lei, e os que tratavam da lei, não me conheceram. Tem um versículo que a gente lê no Novo Testamento que fala, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. No momento em que os sacerdotes perdem de vista justamente a quem eles devem se dirigir e a quem aqueles é devem buscar para interceder pelo povo, no momento em que os mestres da lei já não sabem nem mesmo uh, quem é o Senhor, um não sabe onde está, outro não sabe quem é, os que tratavam da lei não me conheceram, aí vem os pastores que eram os guias de Israel, esses prevaricaram contra mim, ou seja, se rebelaram contra mim. E nós sabemos que a, a tônica de qualquer parábola de pastor e ovelhas é que tem a ovelha desgarrada, a ovelha arredia, a ovelha desobediente, a ovelha rebelde contra o seu pastor. Agora, quando o pastor fica rebelde, aí a coisa fica muito mais complicada porque ele, ele não tem mais nenhuma direção para dar e nem para cuidar das, das suas ovelhas. E aí os, os profetas que deveriam profetizar por Deus, eles passaram a profetizar por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito, fala o versículo 8. Ou seja, aqueles que tinham responsabilidade sobre Israel, tinham perdido completamente a bússola. Eles não sabiam para onde iam, eles tinham, tinham substituído a Deus, é claro. E aí vem as consequências disso. E uma das consequências disso é a, a insensibilidade ao pecado. Sempre que nós nos afastamos do Senhor, sempre que nós perdemos de vista o Senhor, sempre que nós não, não enxergamos mais o Senhor na, nas Escrituras, sempre que nós uh, nos rebelamos, como esses pastores aqui, ou acabamos profetizando por Baal? O que é profetizar por Baal, no nosso caso? É a sabedoria do mundo colocada para substituir aquela sabedoria que vem de Deus, que nós perdemos de vista. Aí o que acontece com isso? Uh, troca o Senhor por cisternas rotas e perde a sensibilidade ao pecado. Fica insensível ao pecado. E isso vai falar no versículo uh, mais à frente, uh, aqui no versículo 34. Versículo 33, como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinasse os teus caminhos, até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas essas coisas, ou seja, está uh, tá tá acima da superfície. Normalmente uma coisa que a gente não quer que os outros saibam, a gente enterra, esconde, oculta. Mas aqui Deus está falando, não cavei para o achar, para perceber essa, esse sangue de inocentes na veste deles. Eu não, não, fiz, não fiz esforço para conseguir enxergar isso. E no versículo 35, e ainda dizes, eu estou inocente. Eu, eu estou inocente. Porquanto dizes, não pequei no final do versículo. A perda de rumo leva também à perda da sensibilidade para com o pecado. Visite respondi.com.br